0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue, duchesse de Bretagne, reine de France, des Romains et même de Jérusalem. Mais qui était donc Anne de Bretagne Cette Nantaise couronnée à Saint-Denis, un jour de 1492. Une maman maudite frappée par les fausses couches à répétition. Une noble femme objet de toutes les convoitises politiques. Une bretonne incarnant la fierté de toute une région et qui prépara pourtant le rattachement de son duché au royaume de France. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Reine, je vous invite à découvrir ce personnage légendaire au destin extraordinaire. Il est 6 heures du matin au château de Blois. Anne de Bretagne, reine de France, vient de s'éteindre, atteinte par la maladie de la gravelle, l'autre nom des calculs rénaux, et usée par ses nombreuses grossesses dont beaucoup se sont conclues par des fausses couches. Anne de Bretagne ne dépassera pas les 36 ans. Ce 9 janvier 1514, le cri « La reine est morte La reine est morte !» résonne donc comme une complainte funèbre aux quatre coins du royaume. Auparavant, l'épouse de Louis XII avait pris soin de dicter la partition de son corps par testament, à savoir la division de sa dépouille en cœur, entrailles et ossements, répartis par la suite dans des sépultures multiples. À la hauteur de l'événement, les cérémonies durent 40 jours et inspireront toutes les funérailles royales à venir jusqu'au XVIIIe siècle. La reine est inhumée à la basilique de Saint-Denis. Son cœur est quant à lui déposé dans un écrin en or, rehaussé d'émail, lui-même enfermé dans une boîte en plomb, elle-même scellée dans un réceptacle en fer. Bien gardé, le cœur de la Bretagne est acheminé en grande pompe à la chapelle des Carmes à Nantes. Ainsi s'achève la vie d'une bretonne devenue reine de France. Qui était cette héroïne au destin éphémère Pour le savoir, il faut revenir aux sources d'une histoire commencée à Nantes, un jour de janvier 1477. La fille de François II et de Marguerite de Foix a le privilège de naître duchesse de Bretagne, comtesse de Montfort et des Tempes. Par ses mariages successifs, elle devient même reine des Romains, de France, sans oublier Naples, Milan et et même Jérusalem. Des titres prestigieux qui se révéleront comme autant de fardeaux à porter dans ce monde politique qui laisse peu de place aux femmes. La jeune Anne va pourtant laisser sa marque dans les pages des livres d'histoire. Avant de devenir un personnage politique de premier plan, la jeune femme occupe ses loisirs à chasser au faucon, en compagnie de son précepteur, le poète Jean Méchineau. On dit aussi qu'elle aurait appris à danser, à chanter et à jouer de la musique. Future championne des bretons, la duchesse n'a pourtant jamais parlé ni compris la langue régionale. Elle apprend à lire et à écrire en français et s'initie peut-être au rudiment du latin. Cela ne l'empêchera pas de lier son destin à celui de sa région. Anne est pourtant une femme et il n'y a aucune place pour elle dans la loi successorale des Montfort qui prévoit la succession de mal en mal. Mais les relations entre le duc de Bretagne et le roi de France vont de mal en pis et François II n'a pas d'héritier masculin. Pour éviter la crise dynastique, voire l'absorption pure et simple du duché par le domaine royal, il décide de faire reconnaître sa fille héritière par les États de Bretagne. Cet acte politique, signé à Rennes le 20 février 1486, a de nombreux effets secondaires. Il aggrave les oppositions au duc à l'intérieur du duché, exacerbe la concurrence entre prétendants au mariage avec Anne de Bretagne et pour finir, mécontente l'entourage du roi. La jeune Anne est alors une enfant âgée de 11 ans et son destin est irrémédiablement lié à la politique menée par ses parents. Son père François II cherche en effet le meilleur parti parmi les princes français et étrangers afin d'obtenir des aides militaires et financières pour renforcer sa position contre le roi de France. Les alliances secrètes vont bon train et tous ces calculs politiques conduisent aux fiançailles de la jeune fille avec différents princes d'Europe. Huit candidats participeront au bal des prétendants. Citons le prince de Galles, Édouard, Henri Tudor, Alain d'Albret. Cannes repoussera en raison du dégoût que ce dernier lui inspire ou encore le duc Louis d'Orléans, déjà marié à Jeanne de France. En 1488, la duchesse de Bretagne a 13 ans et elle ignore encore qu'elle sera bientôt plongée dans le grand bain de la politique. Point final de la guerre folle, la défaite lors de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier contraint son père François II à accepter le traité du verger qui impose notamment le consentement du roi de France pour marier ses filles. Le duc s'éteint quelques jours après la défaite non sans avoir fait jurer à sa fille de ne jamais consentir à l'assujettissement à son voisin, le royaume de France. Charles VIII réclame en retour l'autorité sur la jeune Anne, mais se heurte au refus de son tuteur, le maréchal de Rieux. La guerre est déclarée le 7 janvier 1489. Quelques jours plus tard, le parti breton s'empresse de proclamer Anne duchesse souveraine légitime de Bretagne. Seront désormais reconnus coupables de crimes de lèse-majesté, ceux de ses sujets qui la trahiraient en rejoignant le camp adverse. Si tous les chemins mènent à Rennes, ils peuvent également conduire à Rome. À moins que ce ne soit l'inverse. Le mariage d'Anne-de-Bretagne avec le roi de Rome, Maximilien Ier, est célébré le 19 décembre 1490 dans la cathédrale de Rennes et la consacre reine des Romains. Cette union viole le traité du verger et pour le camp français, c'est la provocation de trop. Charles VIII organise le siège de Rennes. Après deux mois de blocus... Sans assistance et à court de vivre, la ville se rend. Le traité de Rennes est signé et met fin à la quatrième campagne militaire des troupes royales en Bretagne. Anne se résigne à accepter les fiançailles avec le roi de France. La légende dit qu'elles auraient été célébrées à Rennes, dans la chapelle des Jacobins, le 17 novembre 1491. Mais ça, rien ne le prouve. Anne de Bretagne a été une authentique protagoniste de l'Histoire de France, mais l'image qu'elle a laissée au fil des siècles relève largement d'une vision romantique, sinon romancée, voire d'une certaine mythologie bretonne. On entend ainsi encore aujourd'hui que l'on doit la gratuité des autoroutes bretonnes à notre chère Anne. En réalité, cette initiative relève du comité d'études et de liaison des intérêts bretons créé en 1950. Beaucoup plus proche de nous dans le temps, mais non moins noble. Son mariage avec le roi de France Charles VIII dans la grande salle du château de Langeais le 6 décembre 1491 est quant à lui bien réel, quoique célébré sans la bénédiction du pape. Ce contrat n'officialise en rien le rattachement de la Bretagne au domaine royal, mais acte plutôt la cohabitation entre deux couronnes. Cette union fut-elle maudite Anne de Bretagne va donner naissance à six enfants, tous décédés en bas âge. La Duchesse n'en devient pas moins Reine de France. Le contrat de mariage précise que ce dernier est conclu pour assurer la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Le 8 février 1492, Anne est sacrée et couronnée reine de France à Saint-Denis. C'est la première reine honorée dans cette basilique. Petit revers de la médaille, son époux lui interdit désormais de porter le titre de duchesse de Bretagne. Accaparée par ses grossesses avec un enfant tous les 14 mois, la reine vit essentiellement dans les châteaux royaux, entre Ambroise et Loche, ou à Lyon et Grenoble. Elle ajoute quelques pierres à sa couronne en devenant reine de Naples et de Jérusalem. À la mort de son époux, Anne de Bretagne reprend les droits légitimes des ducs de Bretagne. Concrètement, elle restaure notamment la chancellerie, convoque les États de Bretagne et fait frapper une monnaie en or à son nom et à son effigie. À propos d'effigie, à quoi ressemblait la Duchesse Les chroniqueurs de l'époque la disaient belle, mais on prétend aussi qu'elle avait un pied beau. Il y a le corps, mais aussi l'esprit, et la Duchesse fréquentait des poètes de cours comme Faust-Anderlin de Forlì. Elle avait également l'habitude de prendre à son service les musiciens les plus célèbres de son temps, parmi lesquels Johannes Hochgem ou Antoine de Févin. Anne de Bretagne apparaît ainsi comme la première reine de France mécène recherchée par les artistes et auteurs de son époque. Trois jours après la mort de Charles VIII, le principe du mariage avec Louis XII est entériné. La reine retourne pour la première fois en Bretagne en octobre 1498. Que stipule le contrat d'union À l'enfant vaincu a succédé une reine douairière et duchesse souveraine incontestée de l'état breton. Elle est et restera donc l'unique héritière du duché. Anne va vivre essentiellement à Blois, mais n'oublie pas de faire édifier le tombeau de ses parents dans la cathédrale de Nantes, où son cœur reviendra également selon ses dernières volontés. Ultime combat, Anne, partisane de l'alliance avec le futur Charles Quint, refusera jusqu'au bout le mariage de sa fille Claude avec François Ier. Un mariage qui sera malgré tout célébré quatre mois après sa mort. La reine manifestera son mécontentement en effectuant un tour de Bretagne, ou trop braise. Une tournée des grands ducs, au cours de laquelle elle va visiter des lieux où elle ne s'était jamais rendue. Officiellement, on parle d'un pèlerinage au sanctuaire breton, mais cette visite sent la politique et est perçue comme un acte d'indépendance. La queue d'Hermine bretonne ne s'accommode pas facilement avec la fleur de lys. Ainsi va la vie dans les hautes sphères du pouvoir. Ni l'épée enflammée de Charles VIII, ni le porc épique de Louis XII n'auront raison du petit rongeur à la fourrure blanche. L'hermine de rien, la Bretonne était têtue, à l'image de sa devise « plutôt la mort que la souillure ». Ainsi s'achève le récit épique et parfois proche de l'image d'Épinal, de la dernière duchesse de Bretagne, qui fut aussi, s'il vous plaît, deux fois reine de France. Quand l'historien romantique cherche à se convaincre qu'Anne a résisté à l'annexion « jusqu'au bout », le chroniqueur plus réaliste préférera retenir ses efforts pour préserver l'identité bretonne. Peu importe finalement, la vérité se situe quelque part au milieu du guet, entre ces deux visions. Anne, une bretonne reine de France, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.